0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister, que está sempre acompanhando Devados por Sua Palavra. Chegamos aqui no capítulo 12 de Segunda Reis. Infelizmente, nós temos né, um fim trágico para um reinado que começou bem promissor. Nós temos a reforma do templo e o declínio de Judá debaixo do governo do rei Joás. E aí, gente... É a crônica do reinado de Joás, que em hebraico significa dado, né? É, 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 a forma completa do nome seria é, é, Josias, que seria dado, doado por Jeová, né? É, a crônica do reinado desse rei é enquadrada pelas respectivas fórmulas do início e do fim. 11, verso 21. 12 verso 1 a 3 e 12, 19 a 21, sendo os elementos específicos ilustrativos da diversidade de aspectos em jogo. Os dois relatos mais extensos expressam a demora na restauração, no reparo do templo e a dispendiosa submissão ao ataque sírio feito por Azael, no verso 17 ao 21. E, fica bem claro, nem tudo corre bem em Judá, com claros indícios de declínio ao lado daquilo que é digno de louvor antecipando-se a figura de outro rei criança que vai vir mais na frente, Josias, que na época empreenderia um plano de renovação que culminaria com reformas importantes. Esse reinado também terminou com uma morte fora do tempo, chegando ao fim o Reino do Sul não muitos anos depois. O leitor de hoje né, pode refletir sobre essa contínua série de boas intenções e falhas humanas, de reformas positivas e influências negativas, entricheiradas, de acordo com é, é, esquemas que a gente vê implantados na humanidade de muito tempo. A influência de joiadas sobre joias permanece manifesta na sua instrução para fazer o que era reto aos olhos de Jeová, como vemos no verso 2 exclusivamente em Reis, nós lemos sobre um sacerdote que realmente cumpre a tarefa que Deus lhe confiou, destruiu o povo na lei. Temos então aqui um eco da oração de Salomão na dedicação do templo, sugerindo a expectativa de uma bênção, né? a qual ele, ele, ele suplica o perdão e o ensinamento de Deus ao povo, para que possam ter uma forma reta de viver juntamente com a renovação da vida na terra através da chuva, lá em 1 Reis 8,36. Então, não é nem a coroação de Joás e nem a morte de Atalia que assegura a continuidade para o futuro, mas a intervenção de Deus unida à sua instrução que revela a sua vontade que vai trazer a vida verdadeira. Então, dando uma olhada aqui no texto bíblico de uma forma mais profunda, o verso 4 ao 16, nós temos aqui então a reforma do templo. E, né, de forma prévia, nós vimos que Joás tem uma ligação com o templo, já que ele passou seis anos de sua vida escondido ali. Né? E pense comigo, a última referência feita ao templo de Salomão tinha sido durante o saque do seu tesouro feito pelo rei Asa, em 1 reis 15, para poder subornar o rei da Síria, de Damasco, para atacar Israel. E olha, após esse longo hiato né, na história do templo, o narrador ele faz disso, do templo, um tema principal né, na, na, na sua na, na construção aqui do que é o segundo reis. De todo o reinado de 40 anos de Joás, ele escolhe se concentrar em duas questões em particular, em ambos os casos relacionados com o templo. A questão principal são as instruções que Joás dá em relação à reparação do templo, uma ação positiva que é acompanhada pela rejeição da adoração de Baal. E ele ordena, então, para que isso ocorra, a arrecadação de um dinheiro pendente de um imposto que era relativo ao tempo. Seja por é, o, o imposto que era através do censo israelita, como vemos desde o 30, ou o, impo, o dinheiro vindo né, é, quando os votos eles eram cumpridos, como a gente vê em Levítico 27, ou né de uma forma de uma oferta voluntária. É, é, a gente tem que pensar aqui, gente, que... Além disso, é, é, em contribuições voluntárias por parte do povo, a, a gente fica no, num gostinho assim de, 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 de insatisfação. Quando a gente pensa que para construir o tabernáculo, as generosas contribuições fizeram com que a obra avançasse de forma ligeira. E aqui nós temos um povo que não está afim de ofertar, porque o seu coração não é um coração agradecido. É, é, não tem nada que, que indique falta de atenção e cuidado por parte de Joás nos primeiros 23 anos do seu reinado, mesmo sem se especificar nada em relação ao seu primeiro ano, induzindo né, a evidente é, 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 é percepção de que o que aconteceu nesses 23 anos é que Joiada e os sacerdotes demoraram em assumir as responsabilidades, tanto no recolhimento dos fundos para o, a reparação do templo, como na forma correta e transparente de se usar. Eu até na descrição do podcast aqui de hoje, eu botei aqui lições que o Israel Belo de Azevedo, na Bíblia Sagrada Bom Dia, traz sobre como gerir recursos religiosos né, de transparência financeira em cima aqui da história de 2 Reis 12. É, é, e assim, uma coisa que eu fiquei pensando, é, talvez essa letargia dos sacerdotes em cuidar do templo, Tenha sido motivada por alguns fatores primeiro né é, todo mundo pensa só em pagar suas dívidas, então o dinheiro está entrando ali é, eles estão vindo de um período de escassez por causa do do reino de Atalia né então assim é, vamos pensar em ter salários melhores e aí o tempo ele fica para depois né uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui nessa demora toda é na habilidade né. De, de, de tocar uma obra, Joiada e seus é, assessores poderiam não ter esse tipo de habilidade. Então, aquilo que você não está com o coração, você vai empurrando com a barriga. É, Segunda Reis não fala, mas Segunda Crônicas fala que perto do final do seu reino, é, é, Joás, com a morte de Joiada, ele perdeu o apreço pelo sacerdócio e pelo templo e começou a, a seguir caminho de adoração pagã. É, essa falta de interesse dos sacerdotes em, em fazer algo que estava no coração do rei explica um distanciamento emocional que vai acontecer em, no final do reinado de Joás que Segunda Crônicas vai abordar mais mais que o livro de Segunda Reis não vai trabalhar tanto então assim, Joás então, ele resolve intervir ele determina que a renovação será feita por trabalhadores qualificados e os supervisores que serão pagos as instruções são bastante claras o dinheiro deveria ser recolhido em tributo público e contado e distribuído conjuntamente pelo secretário do rei e pelo sumo sacerdote, empregado exclusivamente para as obras de reparação, confiando nos supervisores para o seu bom uso é, 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 devido a um comportamento honesto que seria a marca de quem administrasse esses fundos. As disposições práticas de Josias correm em linha semelhante no capítulo 22, detalhando vários ofícios como carpinteiros e construtores pedreiros né? e, e, e gente ligada à carpintaria e alvenaria e tudo mais. Por outro lado, existe uma clara escassez de fundos né? ao não se destinar nenhuma quantia para os artigos destinados ao dia a dia na adoração do templo e conforme especificado na lei, retendo então sacerdotes a parte que ele correspondia do da, do dinheiro dos sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Isso aqui mostra que há algum tipo de desconforto. Afinal de contas, ninguém gosta de pagar impostos. E quando Josias ele ressusc... Josias não Joás ressuscita que um imposto de censo e dos votos cumpridos é, é, é... Tudo que é imposto gera um tipo que tipo ele está tentando resolver um problema de coração agradecido com leis. A gente vê que ele conseguiu fundo suficiente para reforma, mas não foi tão suficiente para poder fazer novos utensílios para adoração. Ou seja, é, cuidado, gente. Todo tipo de doação ou de trabalho voluntário imposto e pressionado nunca é algo assim bom. É, o relato, então, ele prossegue de forma simples, ficando o leitor sem resposta às várias perguntas sobre né, a, a, as ordens dadas por Joás. E apesar de se destacar em particular a conduta honesta dos trabalhadores, não se pode deduzir nada acerca de um desvio de fundos por parte de Joás e dos sacerdotes, mesmo que não seja dada qualquer explicação é, para o seu atraso na hora de fazer as coisas. A transparência na coleta de tributos em sua posterior distribuição, conforme disposto por Joás, é um modelo da gente seguir até hoje, impedindo por seu próprio mecanismo desvios de fundos e favoritismos nas contratações. A impressão que se tem é que as prioridades dos sacerdotes a usar os fundos eram diferentes. É muito provável que Joiada, acostumada a ser o instrutor de Joás, continuasse a considerá-lo jovem e experiente, decidindo assumir responsabilidades quanto que era a prioridade. Não seria, certamente, o primeiro líder a achar difícil transferir responsabilidades para alguém mais jovem. E aí você vê como Paulo era um homem assim à frente do seu tempo iluminado. Já que em 1 Timóteo 4,12, Paulo é uma exceção a dizer, Timóteo, que ninguém despreze a sua juventude. Paulo sempre foi incentivador de jovens líderes, algo que precisamos ter mais nas nossas igrejas. Então assim... A vista do descuido do culto do templo por parte de Atalia, joiada tanto por ser mais velho quanto por sua responsabilidade no material, tinha que estar ciente da necessidade de fundos para o sustento dos sacerdotes e do resto do pessoal do templo. E também não se pode dizer que foi a primeira vez que o povo se opôs a mudanças substanciais na distribuição do orçamento de acordo com diferentes áreas objetando que olha não é possível fazer o trabalho correspondente com menos recursos, ou alegando que o que fazemos é fundamental e os recursos à nossa disposição não são suficientes, pelo que o aumento deveria ser em primeiro lugar para nós, nosso salário e depois a gente pensa né porque é obra de igreja vai levar a vida inteira blá, 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 e tal então assim aquele que não fosse é, 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 destinado é, é, qualquer fundo para o templo exceto no que é necessário para as reparações, indica aqui o limite das finanças. Os sacerdotes foram considerados humilhados ao perder parte de suas atribuições. Como os trabalhadores se sentiram diante dessa confiança colocada neles e detrimento dos líderes religiosos? Por que Joás atrasou tanto o início das reparações? Será que faltou também entusiasmo para o rei? Bom, eu acho que é um momento em que o, o narrador de Segunda Reis deixa o leitor contrastar o que está acontecendo com a sua experiência particular. No entanto, é muito provável que, em última análise, se trate de capacidade pessoal, que é uma questão de relevância perene. Certo? O relato expressa o potencial inerente ao ser humano e as limitações que o acompanham em seus esforços para servir a Deus. Joiada, que tão corajosa e eficazmente tinha orquestrado a restauração do legítimo herdeiro ao trono de Davi, não parece, por outro lado, ser capaz de gerir as finanças do templo com a eficiência necessária para realizar as reformas. E é por isso que Joás, como monarca no poder, tinha posto em marcha o recolhimento de fundos para reparar o templo, dando ao mesmo tempo a impressão de estar tão desligado da situação real que tiveram de se passar mais de duas décadas para perceber que as reparações não tinham sido realizadas e aqui é um alerta um rei que não está percebendo que a casa de Deus está entrando em ruínas é alguém que não está tão ligado assim ao templo como parece e, e, e gente fica uma coisa que eu falo como pastor é, muitas vezes é vergonhoso cara. eu ouvi algumas igrejas que assim eu sei que tem igrejas que são muito pobres mas outras têm condição e a o templo está todo largado, cara. É, 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 Gente, pelo menos uma mão de tinta. O, o, o descaso com, com a casa de Deus, né, com o templo, lugar onde a igreja se reúne, revela muito onde estão as prioridades da gente. E, e sabe, a gente não pode esquecer que é, é Deus ele dá diferentes dons né, é, visando o benefício comum da comunidade. Efésios 5, por exemplo, nos diz que uma das consequências de sermos cheios do Espírito Santo é para que submetamos-nos uns aos outros por amor a Cristo, encorajando e facilitando o exercício dos nossos dons, trabalhando em colaboração. Eu vivo no Brasil, um país onde os esportes ocupam um lugar de destaque, e me vem à mente uma analogia com a prática de um esporte ao refletir sobre a liderança e trabalho em equipe. Um bom treinador conhece bem as capacidades dos jogadores, Sendo sua tarefa desenvolvê-los e capacitá-los ao máximo, ajudando-os ao mesmo tempo a jogar em equipe para o bem de todos e, claro, marcar tantos gols quanto for possível, como no futebol, por exemplo. Uma boa equipe é aquela em que cada jogador dá o seu melhor em cooperação com os outros jogadores. Como o Joás planejou a reconstrução do tempo, aproveitando as várias capacidades e responsabilidades de sacerdotes e artesãos, Agora, Cristo ele está edificando templos vivos com pedras vivas, como diz 1 Pedro 2. Às vezes, um joiada atual precisa reconhecer a liderança de um joás mais jovem, que ele mesmo instruiu, sendo precisamente sua função tornar os sacerdotes de hoje conscientes de suas limitações, depositando a sua confiança em novos valores dentro dos dons que Cristo distribui. Na união dos vários dons, o corpo é edificado, seguindo a verdade e amor, cujo objetivo é a plenitude em Cristo, como diz Efésios capítulo 4. Só que, infelizmente, né, as coisas não terminam bem. Nos versos 17 ao 21, nós vemos Joás perdendo as riquezas do templo e a vida. Joás ele dá ordens concretas, mas sem sabermos se a reforma foi concluída. E agora o relato centra-se no ataque ao país por Hazael, o rei de Damasco, o rei da Síria. Diante da fraqueza do poder assírio, os sírios aproveitaram para se expandir, recuperando áreas da região a leste do Jordão nos tempos de Jeú, como vimos no capítulo 10, embora posteriormente Joacás e Joás, reis de Israel, recuperasse novamente parte desse território, como diz o capítulo 13. Com Joacás como rei de Israel, o ataque sírio ao território palestino enfraquecido e a cidade de Jerusalém tinha todos os traços de um esforço para conter Israel. E assim como o casamento de Atalia com Jorão tinha implicado uma aliança entre um judá fraco e um Israel mais forte, a rápida submissão de Joás aos sírios pode ter sido motivada em parte por um desejo de Judá de se desvincular da influência do reino de Israel, algo que também tentará ser feito por Amazias, o filho e sucessor de Joás. Seja qual for a motivação, o interesse do narrador centra-se no alcance dessa entrega de todos os objetos sagrados do templo acumulados pelos reis anteriores. Último a fazer tal coisa tinha sido o rei Asa em 1 reis 15, como a gente já comentou. Também há um rei sírio e no âmbito de um tratado, como a gente percebe agora no verso 18. É com vários reis né, é, 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 tendo assim um... um um descanso nisso, não, não tendo que chegar a esse extremo até nós chegarmos em Joás. Cara, entregar é, 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 todo o ouro dos tesouros da casa de Jeová e da casa do rei é uma bancarrota nacional, gente. O tempo pode ter sido reparado, mas é claro que os recursos disponíveis foram completamente esgotados agora. Como tinha acontecido com Asa, não há mensagem profética e nem menção em uma confiança colocada no Senhor. Teremos de esperar pelo relato posterior sobre Ezequias e o ataque da Síria, nos capítulos 18 e 19. Essa era essa rápida submissão aos sírios, com a perda do tesouro do templo, e o que isso simbolizava, né? é, 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 acaba sendo ali um, um, uma pista para a razão pelo qual Joás foi assassinado pelo seu próprio povo, no verso 20 e 21. A justa posição sequencial do narrador aponta para uma seleção de foco na história de Joás, focada na renovação do templo e no esgotamento de todos os recursos materiais. O autor de crônicas, ele vai nos fornecer um relatório mais detalhado dos últimos anos do reinado de Joás, incluindo o progressivo afastamento na adoração do Senhor no templo, apesar das advertências dos profetas. E o cronista apresenta como razão do assassinato de Joás a ordem dada por ele de apedrejar Zacarias, filho do sacerdote Joiada. É triste, né? Joseba arriscou a vida para proteger o menino Joás. E o menino Joás, quando o rei mais maduro, né, por volta dos 37, 35 anos, manda apedrejar o filho da mulher que se arriscou para salvar a sua vida. É, amigo, você mereceu se ferrar no final. É verdade ser dita, se você não pensou, pronto, falei. Joás é um pálido reflexo de Salomão. Ele é o exemplo de alguém que, no início, é uma grande promessa, contando com o apoio daqueles que realmente queriam honrar a Deus e que até começa a realizar a restauração do templo com sabedoria, mas que, no final dos seus dias, perde tudo, incluindo a própria vida. A história de Judá pode, portanto, ser vista como um exemplo um microcosmo que reflete uma realidade maior. É de um declínio, com períodos de reforma, que última análise é de ruína absoluta no espiritual e no material. Ainda assim, sua crônica não deixa de ser um indício de esperança, um lembrete oportuno de que Deus continua a agir por meio de um povo imperfeito, apesar das derrotas, dos, da, das perdas e das decisões erradas que esse povo possa tomar, Fazer e sofrer. As perdas materiais humanas como consequência de decisões erradas são uma advertência para nós aprendermos. Ainda assim, também fica um, um incentivo. Existem benefícios em se fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Eu fiquei pensando aqui em Joás com a grande promessa e quantos jogadores de futebol, já que a gente falou de equipe, né? Foram promessas, né? Um grande né, mais, né? Como é que é a sua vida, meu querido ouvinte? Você é alguém que começou bem e, sabe, está em declínio, está terminando mal? Fique esperto. Muitas vezes a gente sabe ali os motivos, mas a gente fica, sabe, passando pano e tal. Nenhuma pessoa que tenha comunhão diária com Deus termina mal. Então, como diz lá na carta do Apocalipse, a igreja de Éfeso, vê, pois, onde você caiu e se arrependa que você possa terminar bem e não mal como Joás pense nisso